0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום העשירי של חודש ספטמבר לשנת 2023, ויום כ"ה של חודש אלול לשנת תשפ"ג, שכמעט מתחלפת לה. אנחנו ממש... על הדי האחרונים של השנה הזו, ואני הייתי רוצה לחזור ליום אתמול, ליום התשיעי של חודש ספטמבר, מפני שזהו היום שבו בשנת 1569 נפטר, הלך מן העולם, אנחנו גם לא יודעים את תאריך לידתו המדויק, לכן אנחנו יכולים להאחז רק בתאריך פטירתו, צייר שהוא בעיניי אחד מן המופלאים שבציירים, בין המאה ה-16. כאמור, הוא נפטר ב-1569, וככל הנראה חייו לא היו ארוכים. הוא חי קצת יותר מ-40 שנות חיים, וגם שנות היצירה שלו. בעצם העשור האחרון של חייו היה העשור היצירתי, והוא עזב את העולם גם בנסיבות שהן אינן ידועות כל כך. כלומר, מדובר פה באחת הדמויות האלה, שהיא דמות שצריך להשלים בפערים. ומה שיש לנו ממנה זו יצירה. ואתה מנסה לפרש את האדם על פי יצירתו, וזה מאוד קשה, כי יותר קל לפרש את היצירה על פי האדם, אבל יש בזה איזה, הייתי אומר, אתגר מופלא, ניסיון מופלא, להבין מי הדמות מאחורי יצירה מסוימת. אני מדבר על פיטר ברויגל האב, אולי נכון יותר לומר, פיטר ברויגל. אם אנחנו ננסה לדייק... כיצד צריך מבחינת השם הפלמי להגות את השם הזה? פלמי זה אותו המרחב שנע בין בלגיה, הולנד, לוקסמבורג של היום, שהוא היה מרחב חייו של הצייר פיטר ברויגל. אני אומר האב, מפני שגם בנו היה צייר, וצייר נפלא, אבל האב, לא לשווא, הוא הפך את השם פיטר ברויגל לשם ידוע. הוא בעיני אחד הציירים הגדולים שהתהלכו על כדור האדמה, וגם אם אינכם... בעלי היכרות eh, מופלגת עם השם עצמו, ודאי בציוריו נתקלתם באחת מן התמונות האלה של נוף עירוני כפרי, כן? אני קורא לזה נוף עירוני כפרי כי אמנם זה כפר, אבל בהמולת האדם שיש בציוריו, יש משהו מן האורבניות שאנחנו רגילים לה בזמננו, מהמון האדם השוצף. הרבה מאוד דמויות קטנות על הקנבס, על הדף, והדמויות הללו מרקדות לפניך לא איזשהו מחול מוסדר, אומנותי, אלא מחול החיים עצמם. כל דמות מתארת איזשהו, הייתי אומר, רגע של חיים בתוך הקיום האנושי, והוא יוצר איזושהי מפה מופלאה של חיים. אתה רואה הרבה מאוד דמויות קטנות, אתה נפגש בהן בראשונה, אחר כך אתה מצמצם את מבטך, ואתה רואה שלכל דמות יש את סיפורה, בין אם אתה רואה את פניה, השוחקות, או הבוכיות, או הגרוטסקיות, בין אם אתה רואה אותה מן הגב, אבל אתה מבין לאיזה כיוון היא הולכת. אחד מחוקרי ברויגל טען שהוא צייר, הגב הגדול ביותר בתולדות הציור, כלומר, הוא ידע לכוון אותך לאיזושהי תנועה באמצעות המבט על דמות מסוימת מאחור. מי שמביט ממאחור לא יודע מי אני, אבל הוא יודע לאן אני שועט, לאן אני שואף, ולכן הוא הולך איתי. ו... פיטר ברויגל, מדוע אני רוצה לדבר עליו? קודם כל בגלל מה שתיארתי, אבל גם מפני שאני חושב שהוא... והוא דומה בזה למורה שלו, אירונימוס בוש, שהקדשתי לו בעבר מסע באש זרה. והוא אבי, במובנים מסוימים, הסגנון הזה, תמיד כשאתה מדבר בציור, באיזושהי אומנות, גם במוזיקה על אבי, לא מזמן כאשר דיברתי על הבשט, הבעל שם טוב, כאשר קוראים לו אבי תנועת החסידות, האם זה באמת ככה? האם אפשר לסמן אדם ולומר, לפניו לא היה ממנו היה. או שהאנושות היא תמיד הרבה יותר תהליכית. אבל איכון עימוס בוש נחשב, נחשב אביא איזשהו ציור שמצליח לברוא לך קוסמוס שלם של התרחשות אנושית. אתה מסתכל על איזושהי תמונת נוף, אבל זה לא נוף בהכרח של הרים, של גאיות, אלא זה נוף של בני אדם. המון אדם סוען. את זאת כונן הירונימוס בוש, ואני חושב שבמובנים מסוימים אפשר לומר, לאו דווקא שכלל, אלא פיתח לכדי משהו שקרוב מאוד לעולמנו, פיטר ברויגל. לכן פיטר ברויגל הוא מי שאף על פי שהוא מתאר עולם של המאה ה-16. עולם שאחרי הרנסאנס, אבל לפני המהפכה התעשייתית, והרבה מאוד מהפכות מאוד משמעותיות טרם התרחשו. ועדיין, העולם שהוא מתאר בציוריו הוא במידה רבה העולם שלנו. גם מפני שהאנושיות תמיד אותו אנושי, אבל בגלל שהוא תפס משהו לגבי העובדה שאנחנו הולכים אל עבר מציאות יותר ויותר המונית, יותר ויותר, הייתי אומר, אנדרלמוסית, יש איזושהי אנדרלמוסיה של התרחשות כל הזמן. כאשר אתה מתהלך ברחובות ירושלים, או תל אביב, או חיפה. העולם הכפרי השקט, גם הכפרים כבר נעשים מקום ההתרחשות הבלתי פוסק הזה. העולם הזה הולך, וצריך להביט בהרבה מאוד פרטים, בתוך איזה עולם סואן מאוד. והחוכמה הברויגלית, היא היכולת הזאת באמת לזהות את הקיום האנושי ככזה, האדם שהוא חלק מהמון, חלק מאיזשהו עדר שועט, אבל בתוך העדר הזה גם לראות את היחיד. כל יחיד הוא אחר בתוכו, הוא מסמל בו משהו אחר, הוא תורם משהו אחר. וזו איזושהי גדולה של פיטר ברויגל שאני אנסה להעביר אותה. עכשיו, כמו תמיד כאשר אני מדבר על ציירים, אני אומר שאני, כן, מנסה לרבע כאן את המעגל, או... להפוך, כן, להפוך אבן סתם לזהב, וזה דבר שההלכימיה עדיין לא פוצחה. לא נצליח ל- לעשות את הדבר הזה. אבל בכל זאת אולי אני אצליח לשכנע כמה מן השומעים אותי ללכת לחפש את ציוריו של פיטר ברויגל, שאני חזיתי בחלקם, כפי שהם מוצגים במוזיאון. בווינה, וכאשר אתה רואה את הציורים האלה בגודל אמיתי, אז הרבה פעמים אתה גם בא לידי הבנה של הגודל. כלומר, הציורים של ברויגל הם גדולים. המון הפרטים הוא מצויר על פני שטח גדול. כלומר, אלה לא איורים קטנים, אלא הוא ביקש לברוא פה עולם. ראה, זה עולם. יש כאלה שטוענים שזה קשור בעבוטות לעובדה, וזה בעקבות הרנסאנס, ומהפכת הדפוס, שני נושאים שאנחנו אוהבים לדבר עליהם כאן באש זרה, שבתקופתו של ברויגל היה איזשהו ניסיון ליצור סיכומים, ליצור מפות כמה שיותר רחבות של העולם כולו. לייצר אטלס. כלומר, מאחר ואנחנו ברנסאנס, הלידה שלנו מחדש, הרנסאנס שלנו, הוא גם חזרה לאחור אל כלל היצירה האנושית באשר היא, בין אם היא לפני הנצרות ובין אם היא אחרי הנצרות, הופעת הנצרות על בימת ההיסטוריה. מרגע שאני מסתכל על כל המכלול האנושי, מנסה להסתכל, יש דברים שאני לא אגיע אליהם כי ה... ספריות באלכסנדריה לא שרדו, אבל אני מנסה להסתכל על כל מה שאני יכול, אז אני גם יכול לנסות לייצר סיכום. כן, אטלס, מפת העולם כולו, לייצר אנציקלופדיה. וזה משתלב כמובן עם מהפכת הדפוס, כי מהפכת הדפוס אומרת, הנה, אתה יכול לחלק לאדם את הידע. אם הידע ישב... עד אז רק בידי נזירים, מלכים, עכשיו הידע מבוזר ומפוזר, ואתה רוצה, מפני שעדיין לא כולם משכילים שיטותיהם בידם, לקרוא את כל הספריות העצומות במנזרים וכולי. אולי נזיר יכול לקרוא הרבה מתוך הספרייה הזאת, גם לא את כולה, אבל אדם שהוא... אדם שצריך להתפרנס, לקיים משפחה, לקיים את עצמו, לא יכול לעבור על כל הספריות. מה הוא כן יכול לעשות? הוא יכול אולי לרכוש לעצמו, לשים את ידו על איזושהי יצירה מסכמת. באמת, אטלס. וכך גם פיטר ברויגל, אני חושב שהוא ביקש לומר שאני יכול בציור אחד, לומר משהו על האנושות כולה. עכשיו תאמרו שלומר משהו על האנושות כולה בציור אחד, לזה די באדם אחד. אתה מצייר דמות אדם, אם אתה מיטיב לצייר אותה, אם זה ציור מופלא, אם כן, מיכלנג'לו מפסל את דוד האחד, או דווינצ'י מצייר את המונה האחת. די בזה כדי לומר על האנושות ועל עולם ומלואו, וזה נכון. ובכל זאת ברויגל בא לומר, יש בזה עדיין איזושהי התכנסות, ואני מבקש אחת, עכשיו בציור אחד להיות אטלס. עולם שלם, כל כך הרבה אנשים, איזשהו מרחב שהוא המרחב שבו אנחנו חיים, שבתקופה ההיא, במאה ה-16, זמן של התנגשות רעיונות עזה בתוך הנצרות בין הפרוטסטנטיות לקתוליות, בין רעיונות הומניסטיים חדשים לרעיונות אה, משכבר שמבקשים להתמיד בעומדם. אז בציור אחד, כאשר אני מצייר, מצייר יותר מאדם אחד, ויש איזושהי התרחשות בלתי פוסקת, זו גם ההתרחשות הרעיונית הבלתי פוסקת. אחד הדברים המעניינים שאנחנו יכולים לומר על פיטר ברויגל, או ברויכל, זו העובדה שככל הנראה הוא למד ציור ברומא. הוא נולד בשטח שמצוי בהולנד של ימינו, ונפטר בשטח שמצוי בבלגיה של ימינו. אבל הוא נסע ללמוד ציור ברומא. כלומר, לגעת במשהו מאווירו של הרנסאנס האיטלקי בציור המאסטרים הגדולים של הציור האיטלקי שהזכרתי שניים מהם. ומה שאני חושב מאוד מעניין, זו העובדה שהוא כל כך רחוק ממה שחשוב כציור איטלקי של אותו הזמן. זאת אומרת, הוא לא שאב את הסגנון שלו מן המקום שבו הוא למד, שזה הדבר לרוב הכי בסיסי לעשות, אלא הוא חזר אל אירונימוס בוש, שקדם לו בהולנד. אפשר לומר שבאיטליה הוא שכ... שכלל את הטכניקה, את היכולת לצייר דברים מסוימים, ואחר כך חזר וצייר לטעמו. והרבה פעמים אתה חושב על כך שמשורר גדול, למשל נת, נתן זך, אתה רואה, אפשר להתווכח עד כמה, אבל אתה רואה שיש לו את היכולת לכתיבה בחרוז ובמשקל. אתה רואה שיש לו את היכולת הזאת, אבל הוא בוחר בחרוז החופשי, מפני שזו בעיניו הבשורה הנכונה. כך גם פיטר ברויגל, הייתה לו היכולת האיטלקית לומר משהו אחר בציור, ובמובנים מסוימים נראה שמרומא הוא קנה לציור שלו את התחושות של הסתובבות ברומא יותר מאשר את ההתרשמות מהציורים שהוא ראה בגלריות השונות ברומא, כלומר, מוצגים בכל מיני ארמונות, הציורים, או בכל מיני סדנאות למילה, למיניהן. כלומר, ההסתובבות ברומא, על ההמון האדם בה, והערבוביה הזאת שתמיד מתוארת ברומא. בין הקבצנים לבין אנשי הדת הבכירים ביותר. בין האליטה הפוליטית לבין כל מיני שודדים, מי השודדים האמיתיים? זו שאלה טובה תמיד, אם אתה מתייחס לאליטה פוליטית. הוא רואה את המון האדם הזה והוא רוצה להביא אותו לציוריו, אבל את הציורים שלו הוא מצייר כאשר הוא חוזר להסתובב. באזורים הכפריים הפלמים. הוא חי זמן רב באנטוורפן, אבל הוא מסתובב רבות, כנראה, באזורי הכפר של, מה שאמרתי, המרחב ההולנדי-בלגי. ואחד הכינויים שניתנו לפיטר ברויגל זה פיטר ברויגל העיקר, כי הוא מצייר עיקרים רבים, ולכן גם איזו טעות עממית נולדה כאילו הוא היה עיקר בעצמו, מה שאיננו נכון. הוא לא היה עיקר, אבל הייתה לו איזושהי תפיסה שחיי הכפר הוא שקורה בתוך הכפר. בכפר יש גם תמיד, כן, איזה פריץ, אנחנו מכירים זאת היטב, אה, מן ההיסטוריה היהודית. בכפר יש גם תמיד איזה נציג של הממסד הדתי, אבל יש המון אדם. במובן הזה זה עניין אותו יותר מללכת אל אחוזות של כל מיני רוזנים. ו... לצייר עבורם, לצייר את בני משפחתם, כפי שהיה נהוג כל כך הרבה שנים, כי הוא ביקש לגעת באמת באנושיות בכללה, לייצר איזשהו סיכום של האנושיות, ואולי טענת יסוד של פיטר ברויגל היא שבכיכר הכפר, כאשר אתה רואה המון אדם וכל אחד בעיסוקיו, אתה מקבל מושג עמוק יותר על האנושי מאשר בחצרות רוזנים ומושלים, ש- שממילא האנוש, כן, הרוזן או המושל, אינו שונה בדבר מבין הכפר, אבל הוא מסוגר, הוא מבודד, והוא רוצה, פיטר ברויגל, להביט על האנושות כולה. מצד אחד ממעוף הציפור לראות אותה, לראות את ההמונים, ואחר כך לנסות, באמצעות איזה שהן עיני נץ, אם דיברתי על מעוף ציפור שהיו לו, לומר, ישנה האנושות כולה, אני מדבר עליה, ובתוכה אני רואה כל אחד ואחד מכם. במקרה של פיטר ברויגל, ההליכה ברומא, מה שמעניין אותו יותר מן הוותיקן, זה האדם שברחוב, או אם מדובר... באחד הקרדינלים מהוותיקן, מה קורה כשהוא יורד ובאמת מתערבב בעולם וחי את החיים. איזשהו עיקרון שאפשר לומר על ציורי פיטר ברויגל, שיש לו, צי... גם לא, למרות שהוא לא בא בזה מאוד, זה לא היה הנושא המרכזי שהעסיק אותו, אבל גם לו לא, ישנן סצנות תנכיות, מה שמאוד דפיין את הציור באירופה, פרנסאנס זה כל הזמן כך. אתה כצייר, ושאיתך כצייר, זה גם הרבה לפני הרנסנס, בוודאי. המטרה שלך, למי אתה מצייר? אתה מצייר לבית האלוהים, לכנסייה, ואתה מוציא לפועל, כן, אי אפשר לעשות עיבוד, או ליוודיק, כמו שנעשו אחר כך, של חיי המושיע, או של יציאת מצרים. אתה, הצייר, נותן איזה שהם חיים. לאירועים האלה, ואתה קונה להם שביתה בלבבות המאמינים, ובזה אתה גם מפאר את, את הדת וכולי, ומעביר רעיונות תיאולוגיים, אם דיברנו על מהפכת הדפוס, לקהל מאמינים שרובו לא יודע קרוא וכתוב, ואתה מנסה להעביר להם את הרעיונות האלה, לשקף להם אותם באמצעות הציור. פיטר ברויגל, כשהוא לוקח אירועים, כן, ישו עם הצלב, הנופל, פורע ונופל עם הצלב הכבד, הולך לעבר עמק הגולגולתה בירושלים, שם הוא עתיד להיצלב. התמונה הזאת, תמונה שפיטר ברויגל מצייר, אחד הדברים שמאוד מעניינים באופן שבו הוא מצייר אותה, בניגוד לציירים איטלקים, היא נעדרת הילה. אני מדבר הילה במובן הכי פשוט. הילה במובן של אה, איזשהו אור אלוהי, שלפעמים אתה מרגיש שנסוך אצל ציירי הרנסאנס האיטלקים על תמונות דתיות. איזשהו אור שקורן מהם, אתה מרגיש את הקדושה, גם אם זה מאוד בולט, רוצים להראות לך כיצד הם בוהקים, וגם אם זה באופן יותר עדין. אצל פיטר ברוגל ההתרחשות היא התרחשות אנושית לחלוטין. התמונה הזאת, קודם כל הוא מלביש אותה בדרך כלל בלבוש פלמי ולבוש אירופי, בלבוש של זמנו. ברור שהוא מודע, הוא לא מדמיין שירושלים אז הייתה כך. הוא רוצה להכניס את התמונה לתוך הזמן שלו, והוא מצייר אותה באופן מאוד ישיר. הנה בני אדם. גם את יש הוא מצייר כבן, כבן אדם, ואת הדמויות היותר תנכיות שם, ומסביב יש בני אדם, וה... אקלים של התמונה הוא אקלים אנושי מאוד. אין איזשהו אור אה, אלוהי או חושך שטני. יש אור שהוא אור העולם, אור החיים עצמם, בו אתה צופה. וזה דבר ש- שמצריך פרשנות. האם מה שהוא עושה כאן זה איזשהו פרויקט של... בעצם הומניזציה, הכנסת הסיפור הדתי למושגים אנושיים כדי להעלות את האדם, אולי הרצון להראות לאדם שהוא עדיין מלא אפילו... שלכאורה באה לו גאולה, כן, דווקא מתוך איזה מקום של הטפת מוסר. קשה לעמוד על ברוגל בגלל שאנחנו לא יודעים פרטים רבים על חייו, באמת. מה אנחנו כן יודעים על חייו? לכאורה, הוא היה קתולי, אבל יש הרבה מאוד חוקרים שמראים על קשרים שלו עם הוגים כבר שהיו מבקרים חריפים של הכנסייה, על השפעה שהוא הושפע מרסמוס מרוטרדם, מחבר שבחי שו... הסכלות. שפכי הטיפשות אפשר לתרגם זאת, שמבקר קשות את הכנסייה וחושף את השחיתות בתוכה, את סיכלותה, שפכי הסיכלות, מידת הסיכלות מדברת על השפעתה, על האופן שבו היא מופיעה בעולם ובכנסייה, דווקא בממסד הדתי ודווקא במסדרונות השלטוניים, יש לה אחיזה משמעותית. ויש הטוענים שלפיטר ברויגל אפשר למצוא זאת בציוריו, הייתה נגיעה לרעיונות הללו. זאת אומרת, הוא מבטא, במובן מסוים, כשהוא מצייר את הציור כך, הוא אומר, בואו נתנתק מכל השפה הזאת, הקתולית, שמציירת את התמונות הדתיות מחוץ לעולם, כדי לייצר באמת איזושהי תחושה של האדם הפשוט, שהוא, מה הוא בפני הכנסייה המפוארת. אה, לפני האפיפיור שעותר כתרי זהב עצומים שכמעט גורמים לצווארו להישמט. בואו נחזור לאיזושהי אנושיות. זאת אומרת, התמונות התנכיות הן היו בתוך עולם אנושי כמו שלנו אנחנו, זה הומניזם. הומניזם, כן, העמדת האדם במרכז, כאשר מדברים עליו, וכאשר אני זוכר שהקדשתי כאן פרק לנאום על כבוד האדם של פיקו דלה יש שם משהו מאוד חיובי. אבל ההומניזם הוא גם לפעמים מאוד ביקורתי. הוא מעצים את האדם דווקא על דרך הביקורתיות. זאת אומרת, אני מבקר את האדם על חסרונותיו, ואני יודע שאין מלבד זה. זה מה שיש. כלומר, אין דבר נורא יותר, במובנים מסוימים, מבחינת חשיבה הומניסטית, מהאדם שהוא כל כך אנושי, אבל הוא מנסה לטעון שהסיפור כאן איננו סיפור אנושי, שיש uh, בני אדם שהם כך, ובני אדם שהם אחרת, מעמדות בתוך האנושי, יש בני, בני אדם שנמשכו למלוכה, ובני אדם שלא. לכן יש כאן יסוד ביקורתי מאוד חריף, שיש שטוענים שאפשר למצוא אותו אצל ברויגל, ואתה חש בזה ממש. אתה חש בזה ממש מפני שלמשל, בציור מפורסם מאוד שלו, המאבק בין הקרנבל לצום. יש לנו כאן כיכר כפרית עם הרבה מאוד דמויות קטנות, שלכאורה הכיכר נחלקת לשניים, בצד אחד צמים, אתה רואה אנשים דתיים נתונים בצום, מן הצד השני קרנבל. לכאורה יש פה שני ייצוגים של אפשרות לחג דתי. חג אחד הוא, הייתי אומר, איזשהו חג שאתה בעצם רוצה בו באמת את הצד המסיבתי, את החגיגה. קרנבל, תחפושות, מוזיקה, הצגות. בצד השני יש את הצום, הצדיקות, ויש פרשנים שאמרו שאולי הוא מתאר כאן איזשהו מאבק בין הקתולים לפרוטסטנטים. אבל דווקא אני חושב שרוב הפרשנים כיום, יש להם גם נטייה לומר שהציור הזה פשוט מבטא שני חלקים בחיים האנושיים, שני חלקים בדתיות האנושית, לפעמים ישנו הצום המצטדק ולפעמים אתה רוצה בקרנבל. אז אולי יש פה איזה צד צבוע, כן, האדם שנע בין שני הדברים הללו, אבל יש פה גם איזו הכרה בכך שזה טבעו של האנושי, וגם מצביעים על כך שהעונות בכל צד של התמונה שונות. לפעמים ה... בצד אחד העצים ערומים מעלים, בצד השני הם פורחים, אביב מול קיץ או סתיו, אז גם כאן אפשר לראות משהו שיפוטי, אבל אולי פה יש איזושהי מעגליות, אחד הדברים שאירונימוס בוש יודע לי... לייצר בציורים שלו, אני אומר, אירונימוס בוש, התכוונתי לפיטר ברויגל, כמובן, שאנחנו הולכים במסע אחריו, הוא נפטר בזמן הזה של חודש ספטמבר, אירונימוס בוש היה מורו הגדול, אולי... בעוד רגעים התבלבלתי, אבל כאשר אתה הולך בציור, עם עיניך בציורים של ברויגל, אתה מרגיש שאתה מסתובב על איזשהו ציר מעגלי, יש איזו תנועה שההמון מייצר, הוא הולך לאיזשהו כיוון, נדמה שאתה יכול לראות את התנועה המעגלית שלו. מה שבא לומר לך שאומנם יש פה איזו סצנה, הרבה מאוד אנשים, אבל בעצם... הם כל פעם הולכים את אותו מוהלך מחדש. זאת אומרת, זו לא רק תמונה של חיי הכפר או של כיכר הכפר ברגע מסוים, זו התמונה הנצחית. כולנו בכיכר הכפר הזאת. ומה שמאוד מעניין אצל ברויגל, זו העובדה שבצד של הצמים והצדיקים בציור הזה, יש גם מי שאוכלים, בכל צד אוכלים דברים אחרים, אולי אוכלים דברים צנועים יותר, אבל... לא ברור אם יש פה איזה צד עדיף. ברויגל לא אומר לך, יש צדיקים ויש רשעים, אלא הוא אומר לך, יש בני אדם, יש קיום אנושי. כיכר הכפר ככיכר האנושות, כולנו מסתובבים בה על כל הצדדים שלנו, החגיגות והצומות, התשוקה להתהולל והתשוקה להסתגף, שתיהן תשוקות שמעסיקות אותנו. ואנחנו לא מצליחים להיפרד מהם, ולכן אנחנו כולנו במידה רבה באותה הסירה האנושית, ואולי, נכון לומר, באותה הביצה האנושית. פיטר ברויגל, שאנחנו מציינים את פטירתו, כולנו באותה הביצה. כולנו שתים באותם המים. קרדינליים, כפריים, זה הלא... היינו אוח, זה בני אדם. אגב, גם נשים גברים, בציורים שלו באיזושהי אה, ערבובייה גדולה מאוד. אף אה, על פי שהוא מתואר, מתואר כאיזשהו טיפוס נוקשה מאוד כלפי נשותיו במעט הפרטים שיש לנו על הביוגרפיה שלו, וגם זה מוטל בספק. אה, אז אתה יכול אולי לומר שהוא לא יכול להיות הסנגור של עצמו בעניין הזה, למרות שהוא ודאי חי בתקופת חיים אחרת מאוד מתקופתנו. וכאשר אני אומר שלדידו של, של פיטר ברויגל כולנו באותה הביצה, זו באמת העובדה שקודם כל, כאשר הוא מתאר את החיים הכפריים, בציורים שלו, אפילו ציור מאוחר שלו, שלא רואים בו הרבה מאוד דמויות מלמעלה. אלא רואים בו לא מעט דמויות, הרבה דמויות, אבל יותר בקירוב, חתונה כפרית. שהכלה לא ברור עם הבעת הפנים של השמחה במיוחד. יש שאלות שהחוקרים שואלים מיהו החתן, וייתכן שהוא איזה בחור שמאביס את עצמו שם, וזה לא מאוד מעודד, הוא לא נראה בדיוק חתן שהוא כלי למעלות. וכולם בחתונה הכפרית הזאת, זוללים וסובים, ונראה שזה הסעודה רק בראשיתה, כי עוד מוזגים בירה לכל מיני כלים. אז אפשר לראות בזה ציור שכולו אמירה והטפה נגד זלילה ושביעה, נגד הבולמוס של האדם בנושא מזון. אבל מצד שני, יש שם גם באמת איזו שמחה, יש שם איזו חגיגה. כולם אבל גרגרנים. מן התינוק ועד למבוגר ביותר. כולם סביב אותו השולחן, יש שם גם דמויות של אנשים רמי מעלה יותר, והאנושי הוא אותו אנושי, והוא מתכנס לאותו השולחן, וזה משהו שאני חושב שמאוד בולט אצל ברויגל. אבל עכשיו אני רוצה לעסוק באחד הציורים שלו, שדווקא האדם לא במרכז, אבל הוא עדיין מתקשר לאותן התמות, יש דמויות אדם בציור הזה, זה ציור מגדל בבל הגדול של ברויגל, יש לו שני ציורי מגדל בבל, שהוא מצייר שם מגדל דומה בשני הציורים במידה רבה, אבל מגדל בבל הגדול, אני ראיתי אותו בווינה. זה היה אחד הציורים המפורסמים של ברויגל, אני מניח שאינכם שזפה אותו בעבר. והציור הזה הוא פרשנות מופלאה. של סיפור מגדל בבל מספר בראשית. מפני שזו פרשנות חכמה מאוד, וברויגל כנראה היה באמת בעל השכלה, הוא לא היה ברויגל העיקר, כפי שאמרתי. וזו שאלה מעניינת כמה משכיל היה וכמה הכיר כל מיני פרשנויות למקרא. אחד הדברים המעניינים זה שישנה היום הנחה במחקר שייתכן מאוד, למשל, שמרטין לותר, שגם עיקר חייו, אה, כ... מנהיג היו פחות או יותר באותה התקופה, אמנם לפני כן, אבל חייו שלו ושל פיטר ברויגל הקבילו. מרטין לותר, הרפורמטור הגדול של הנצרות באירופה ובכלל, מרטין לותר הוא כנראה היה בעל היכרות אפילו עם פרשנויות יהודיות לתנ״ך, שאתה רואה שנכנסו אולי במידת מה לתרגומו את התנ״ך לגרמנית. זה הרי חלק גדול מהפרויקט של הרפורמה, שאתה מתרגם את התנ״ך לגרמנית, לשפת העם, אתה מוציא אותו, את התנ״ך, כלומר את הביבליה הנוצר, הנוצרית, גם משהו עבורנו התנ״ך וגם הברית החדשה, אתה מוציא. את הללו מידי הלטינית, שהיא שפתם של המלומדים, ומביאו לשפת העם. אז מרטין נותר הכיר פרשנויות יהודיות. לי יש איזושהי תחושה שייתכן שמשהו מעולמות הפרשנות הרבים, אולי גם יהודיים, של סיפור מגדל בבל, הגיע לידי פיטר ברויגר. כי כאשר פיטר ברויגר מצייר את מגדל בבל, קודם כל, הלוא בתנ״ך נכתב שאדם רצה לעשות לו עיר ומגדל. עיר ומגדל. כלומר, המגדל הזה הוא מגדל העיר. במובן הזה, ברויגל הוא לא מצייר לנו מגדל שרק מטרתו, כמו שאולי לימדונו בעבר כילדים, כי שמטרתו של מגדל בבל הוא רק כמו איזה חץ שלוח למעלה, כמו אותו מונימנט מפורסם בוושינגטון שעולה מעלה, אלא הוא מצייר כאן מבנה עצום שהוא מעין עיר שלמה במבנה אחד, ויש איזשהו, איזושהי עיר, יישוב אנושי מתחתיה, והוא נראה קטנטן, ואילו העיר הענקית הזאת היא רחבה, היא לא רק גבוהה, היא רחבה וגדולה. זה מגדל בבל, זה הרצון להקים איזושהי ציוויליזציה שלמה. זה לא רק מבנה גבוה, זה איזשהו קיום שלם. הנה, יש פה עיר אחת במבנה אחד. אולי הביקורת היא גם שאתה רוצה לבנות לעצמך איזשהו קיום, איזושהי ציוויליזציה אנושית שהיא סגורה במבנה אחד. אומנם יש הרבה מאוד חלונות שונים למבנה הזה, אבל היא סגורה. היא משקיפה החוצה רק מתוך איזשהו מבנה אחד סגור וקבוע. וגם אני חושב שאחד הדברים המרתקים בציור הזה זה שהמגדל הזה הוא באמת, הזכרתי חלונות רבים, הוא מלא חדרים. מה שהופך אותו להיות מגדל בבל, אתה רואה פה כבר את, את ההתחלה של בליל הלשונות, את ההתחלה של העונש. העונש על מגדל בבל, פיזור הלשונות, ההפיכה של האנושות לבליל של לש, לשונות שונות, האחד לא, לא יכול להבין את רעהו. כבר מגדל בבל, יש בו איזו פלגנות, כל כך הרבה חדרים, כל אחד בחדר אחר, וכל אחד בכיתה אחרת. ובחייו של ברויגל הוא ראה את המלחמות הדתיות. האזורים הפלמים שהוא חי בהם נעשו מוקד מסחרי מרכזי מאוד, ודווקא זה יצר בהללו איזושהי סובלנות דתית מתוך הרצון לקיים מסחר, ולכן ברויגל נתקל בחייו כנראה בהרבה מאוד סוגים של תפיסות דתיות, אבל הוא גם ראה מתוך זה את ההתחככות בין הללו. אז הנה הוא אומר, העולם הזה שמתחלק. כל הזמן, לכיתות, כל אחד תופס את החדר שלו במגדל. זה מגדל בבל. הסיפור הזה שאנחנו מקימים לעצמנו מגדל אחד, אבל אנחנו לא יכולים לשהות בא- באותו חדר, עוד ועוד חדרים. כביכול עולם אחד מאוחד, אולי רשת האינטרנט לפעמים נותנת לנו את התחושה הזאת, כביכול עולם אחד מאוחד, כל- כולם באותה הנט, כולם באותה הרשת, אבל כל אחד בחלונות שלו. וכאשר דיברתי על נגיעה לפרשנויות יהודיות, שאני לא יודע אם רוגל לקירן, או לקירן מכלי שני, שלישי, רביעי וחמישי, או שזה פשוט היה האינסטינקט שלו כיוצר. שהוא מצייר באיור מגדל בבל, אתה רואה מטה איזשהו מלך, אולי המלך שבמלכותו מקימים את מגדל בבל, והוא מפקח על הבנייה, שפועלי הבניין משתחווים ארצה בפניו. והוא נראה דמות אכזרית. והם משתחווים ארצה בפניו, והבניין שהם בונים לו מתפורר. זה אחד הדברים המדהימים. קודם כל, שיש פה מעין איזה מגדל פיזה, במגדל בבל של ברויגל, הוא נוטה על צידו והוא מתפורר. בחלקים מסוימים זה נראה שהוא פשוט לא מושלם, הבנייה בתהליכים, אבל אתה רואה שגם בחלקים אחרים... זה נדמה ש- ש- שמה ש- שהבניין הזה, בזמן שבונים אותו, הוא כבר גם נהרס. משהו ביסודות רקוב. וזה מזכיר את המדרש על כך שבמגדל בבל, כאשר הייתה נופלת לבנה מן המגדל, היו בוכים עליה. וכאשר היה נופל עובד מן הפיגומים ומת, לא היו בוכים עליו, אלא ממשיכים לעבוד. כי המבנה חשוב יותר מן האדם. ואם הזכרתי את uh, מגדל פיזה, רוב ה- החוקרים יטענו ש... מגדל בבל של ברויגל, דומה לקולוסיאום שהוא ראה ברומא. הוא היה ברומא וראה את הקולוסיאום, הוא הנה, מגדל בבל הוא לא רק איזה משל. ניסינו להקים אימפריה רומית, קולוסיאום, והדברים האלה, הפרויקטים הכל כך שאפתניים האלה, שמנסים לכנס אותנו לכל מיני מבנים אדירים, היסודות שלהם רקובים, לפחות בחלקם, ותמיד ישנה התפוררות. יש עוד כל כך הרבה שרציתי לומר לפיתברויגל, ואנחנו ממש קרבים לסוף המסע שלנו. לא דיברתי על הציור שבו הוא מאבד פתגמים הולנדיים. כלומר, הוא לוקח... פתגמים הולנדיים למיניהם, פתגמים גם שמוכרים לנו בחלקם, כמו אה, לדפוק את הראש בקיר, כן? כסמל לעיקשות, או לנסות להרכיב פעמון לחתול, שזו משימה מאוד קשה, או מישהו שמרגיש שהדגים המלוכים אינם מלוכים דיו, כלומר, לא, לא, הד, הדברים לא עלו יפה, ציפית שהדברים... יהיו באופן מסוים, והם לא עלו יפה, יש שורה של פתגמים מן השפה שהוא הופך אותם לבני אדם שמייצגים את הפתגמים בחייהם. בתוך הנוף הכפרי, כדי לומר לך, כל החוכמות האנושיות הן אנחנו. אנחנו הזירה, אנחנו בני האדם. משחקי הילדים שלו, שאני חושב שנתקלתי בהם בראשונה, כאשר נתקלתי בעטיפת ספרו הנפלא של ארי עלמדי, ספר ששווה לקוראו. הארי הוא הוגה נפלא. ואתה רואה שם את הילדים שלו המשחקים, משחקי ילדים בכפר, כביכול כל מיני משחקים מוכרים, אבל חלק מן הילדים הם ילדים וחלק מן הילדים הם כבר מבוגרים. כמעט ילדים גדולים. אולי אנחנו כולנו המשחקים. ומה שהוא בא להציג לנו זה את בימת העולם כולו. להרים את, ה... את הווילון, את המחיצות, את המסך מעל הללו. אני רוצה שנסיים עם שיר של צ'סלב מילוש, שאני חושב שמתאים. צ'סלב מילוש בכלל, הוא מי שוודאי הכיר היטב את ציוריו של פיטר ברויגל, זוכר פרס הנובל הפולני, שאני כל כך אוהב לצטט, וכבר עבר יחסית הרבה זמן, באופן יחסי, מאז הפעם האחרונה שציטטתי אותו, כי השיר הזה הוא מעין מבט ממעוף הציפור. כמו בציורים של ברויגל על ההיסטוריה, יש כל כך הרבה ציורים של ברויגל שלא הזכרתי. ותמיד אצל ברויגל, אגב, יש איזו דמות ציפור, או איזשהו הלך, שהחוקרים יאמרו לך שזה נדמה שאולי כל הציור מנקודת מבטה. והוא רוצה לומר לנו, באמת כפי שאמרתי בתחילה, הסתכלו, עם עוף הציפור, אולי ברגע הראשון, הכל נראה דומה בציורים שלו. המון דמויות, כולן אותו הדבר. הציורים צבעוניים מאוד, הלבושים ססגוניים, אבל אם תסתכל מקרוב, אבל לכל אחד יש את הייחוד שלו בתוך הסיפור הזה. אחרי שאקרא ממילוש, בתרגום של דוד ויינפילד, אנחנו נשמע את גלן גולד, הפסנתרן הקנדי, מבצע הגרסה שלו לסווילינק, המלחין ההולנדי מן המאה ה-16, המאה של פיטר ברויגל, שהלך מן העולם ב-1569, בחודש ספטמבר. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלברי באנגלית, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, בטלגרם כתבו אש זרה, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. צ'סלב מילוש, מעל לערים. החלק הראשון במח... במחזור השירים הזה. אם מוטלת עליי האחריות, הרי לא בעד הכל. לא תמכתי בתזות של קופרניקוס. בפרשת גלילאו לא נקטתי עמדה בעד או נגד. ספינותיי לא הפליגו מן אל הימים. כשנולדתי דהרו על פסי הברזל קטרים שהונעו בכוח הגלגלים והקיטור. וביערות המבורעים מאוד הותירה הרכבת המהירה הדרכיו. התגוררו במחוז בני אדם, יהודים ואדונים בעלי אחוזות. נפט, דגים מלוכים ומלח. נסעו עם סוסים להביא, אבל בהרים דלק החשמל. השמועה אמרה כי מישהו בנה טלגרף בלי חוטים. הספרים היו כתובים, הרעיונות לובנו, הגרזן הונח ליד השורש.